0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich darf dich auch diese Woche wieder von Herzen begrüßen und ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander teilen und ja, du, wenn du Lust hast, mit mir und meinen Erfahrungen wachsen, lernen und anderen anders handeln kannst. Und diese Woche ist wieder eine Special-Folge, ich habe mir wieder einen ganz wunderbaren Gast eingeladen und mein Gast heute ist die Goldfrau. Ich finde, das hört sich schon genial an und ähm... Ich werde jetzt sprechen mit Gründerin und Finanzcoach der lieben Babette Mahnert. Babette hat in vier unterschiedlichen Banken und zwar in fünf unterschiedlichen Funktionen dort gearbeitet und durch diese vielfältigen Tätigkeit konnte sie Erfahrung in ja wirklich ziemlich allen Bereichen und äh, ganz, ganz vielen Finanzthemen sammeln. Durch Unglaubliche 17 Jahre Erfahrung und über 10.000 Gespräche, die sie mit Menschen geführt hat, konnte sie ihre Expertise wirklich fundiert ja, aufbauen und letztendlich ist sie dann doch aus diesem System der Finanzwelt, der Bankenwelt ausgestiegen, weil ihre persönlichen Werte nicht mehr mit dieser Tätigkeit in einem DAX-Unternehmen ja gepasst haben, weil das nicht zusammengepasst hat? Und sie hat danach etwas komplett anderes gemacht, wobei ich das komplett anders gerne in wie sagt man Gänsefüßchen setzen möchte und Sie hat jetzt ganz erfolgreich ihr eigenes Business aufgebaut und heute unterstützt sie Menschen dabei, ja, sich ein Leben voller finanzielle finanzieller Fülle zu erschaffen. Und sie hat ein großartiges Motto und damit möchte ich sie wirklich äh, begrüßen und ihr Motto heißt, let's talk about money, honey. <lacht> Liebe <Baguette>, Barbette <lacht> herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du da bist. Liebe Kerstin, ich freue mich so sehr,
1: dass ich dabei sein kann. Dankeschön für deine Einladung. Und danke auch für den Special-Namen. Ja, das ist so lustig. Es sind so viele Menschen baguette und ich
0: wirklich lache da immer herzlich ab. Also vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, ich muss zugeben, ich bin hungrig. Ich habe noch nicht gefrühstückt. <lacht> wahrscheinlich war das so ein richtig, so eine schöne also ein schöner Versprecher. Babette, ja. ich starte mit einer kurzen Geschichte, die uns ein bisschen zusammengeführt hat, uns beiden. Und zwar bin ich ja gerade vor ein paar Wochen bei Bodo Schäfer gewesen gewesen bei einem ähm, Finanztraining, das heißt ähm, Durchbruch zum finanziellen Erfolg und ähm, ich muss echt sagen, es war eines der besten Seminare, die ich bis jetzt so besucht habe und angereist bin ich mit dem Glauben über mich selber, ich habe ein super Money Mindset, ne? da kann mir, also was will der mir noch beibringen so ungefähr, ähm, also ich konnte vorher schon wirklich gut über Geld reden oder meine Beziehung zu Geld, ne? sowas wie ich liebe Geld und Geld fühlt sich bei mir wohl und ich habe es auch verdient, Geld oder viel Geld zu verdienen. Und ähm, so bin ich da angereist und dieser Zahn wurde mir innerhalb der ersten halben Stunde des Seminars von Stefan Friedrich gezogen und da haben wir da so eine Übung gemacht, wo es um blockierende und limitierende Glaubenssätze in Bezug auf Geld ging. Und was so krass für mich war, dass ich da festgestellt habe, also wir haben so gut 125 Glaubenssätze bekommen, die wir für uns überprüfen sollten und ich habe dann echt festgestellt, dass da mindestens fünf dabei waren, die ich habe, aber für mich noch nicht mal als limitierend oder blockierend eingestuft habe. Also ich habe gedacht, das wären sogar gute Glaubenssätze in Bezug auf Money Mindset, was ich heute echt anders sehe. Warum ich die Geschichte erzähle, ist, dass ich das erkannt habe und dem Moment, wo ich das erkannt habe, rutschte mir das Herz in die Hose, weil neben mir saß meine 17-jährige Tochter, die auch dabei war und ich habe für mich gedacht, fuck, wenn ich diese Glaubenssätze habe, habe ich ihr die vermutlich vorgelebt und das ist jetzt genau der Punkt, warum ich diese Geschichte erzähle. Meine Frage an dich, Babette, warum ist es so wichtig, dass mein eigenes Money Mindset wirklich, ich sag mal, förderlich ist in Bezug auf mein, mein Geld, mein Geldleben, so nenne ich es jetzt mal, ähm, wenn es um, um meine Tochter geht oder ganz allgemein, warum ist es so wichtig, dass wir Eltern ein funktionierendes, gutes, förderliches Money-Mindset haben, wenn es um unsere Kinder geht? Hm. Das ist ein richtig, ein richtig, richtig schönes Beispiel,
1: was du gebracht hast, weil es wirklich einfach auch zeigt, das, was wir glauben, kann manchmal nicht der Realität entsprechen von dem, was wir leben und Deswegen mhm. ist es einfach so ein wichtiges Thema, sich tiefgreifend mit seinen Glaubenssätzen zu beschäftigen, im Finanzbereich auf jeden Fall und natürlich auch im Persönlichen, weil wir so mit den Dingen verbunden sind und gar nicht merken, dass wir irgendwo in einer Limitierung leben. Und wenn mhm. wir das in unserem Leben nicht merken, führt das dazu, dass wir nicht in unsere volle Kraft kommen können. Gerade auch im Thema Finanzen wundern wir uns, warum wir einfach nicht über ein bestimmtes Level hinauskommen. So, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, das, was wir leben und erleben, geben wir auch so an unsere Kinder weiter. Weil wir natürlich glauben, dass das, was wir leben, einfach auch das Beste für unsere Kinder ist. Mhm. Und deswegen ist es so ein... Hilfreicher Punkt, wirklich darüber Klarheit auch zu gewinnen, um für sich erstmal die eigenen Limitierungen aufzulösen und um dann an die Kinder nochmal eine ganz andere ein ganz anderes Gefühl auch weiterzugeben. Weil das ist mir auch wirklich ganz äh, wichtig und ein ganz großes Anliegen. Wir haben einerseits unsere Geldglaubenssätze und auf der anderen Seite unsere Gefühle dazu. Ja, mhm. Und ähm, es reicht nicht zu verändern, dass äh, du jetzt plötzlich ganz andere Glaubenssätze sagst, sondern dass du vielmehr auch wirklich dieses Gefühl dazu veränderst. Weil das ist aus meiner Sicht wirklich
0: der Erfolgsfaktor, um auch in dem Bereich voranzukommen. Hm, genau, ganz spannend. Ähm, jetzt habe ich ja erzählt, dass ich für mich das noch nicht mal erkannt habe. Das wäre ja so der erste Schritt, ne? Erstmal zu identifizieren. Wie, hast du da einen Tipp, wie ich das machen kann? Wenn, Ich meine, sonst ist ja so die eigene Normalität. ne? Das habe ich schon immer so gedacht. Und das hat mich ja auch nicht wirklich eingeschränkt. Aber es ist ja auch immer noch so ein Stück weit Luft nach oben. Hast du einen Tipp, wie, wie ich da überhaupt drauf kommen kann. Also A, wie, was sind denn meine Glaubenssätze und B, sind die förderlich oder vielleicht limitierend? Absolut. Ähm, da kannst
1: du dich einfach mal hinsetzen, wirklich, wenn du Zeit für dich hast. Das heißt nicht irgendwie zwischen Abendbrot machen und irgendwie <lacht> Frühstückstunden für den nächsten Morgen schmieren, sondern wirklich ruhige Zeit. Ich empfehle da schon mindestens 15 Minuten, dir den Handywecker zu stellen und dir mal aufzuschreiben, welche Dinge fallen mir zuerst zu Geld ein. Ja, und da wirklich mhm. ungefiltert alles aufzuschreiben, was wirklich kommt. Und da auch wirklich mindestens 10, besser noch 15 Minuten die Zeit auch zu nutzen, um wirklich alles aufzuschreiben. Auch wenn man am Anfang denkt, hm, jetzt kommt ja nichts, es kommt wirklich was. Da zahlt sich's aus, wirklich in dem Moment durchzuhalten. Das ist das Erste, mhm. um auch wirklich herauszufinden, was glaube ich darüber. Weil unser Unterbewusstsein ja sendet uns die ganze Zeit diese ganzen Sachen. So Und die zweite mhm. Frage, die du dir stellen kannst, ist, was bedeutet Geld für mich? Um herauszufinden, ja, das war ja auch deine Frage, was mhm. für ein Verhältnis habe ich wirklich zu Geld? Ist es ein gutes mhm. Verhältnis? Ist es ein mittleres Verhältnis? Ja, ist es ein weniger gutes Verhältnis? Und die dritte Frage an der Stelle, wenn, wenn du dir deine Augen schließt, ja vorher mal dreimal ganz tief einatmest, die Luft kurz anhältst, dann ganz tief ausatmest, dir wirklich auch die Frage zu stellen, wie fühle ich mich innerlich, wenn ich an Geld denke? Mhm. ja, Damit wir auch nicht nur die Gedankenebene haben. Die ersten zwei Fragen sind ja die Gedankenebene sondern dass wir wirklich auch diese Gefühlsebene haben und dann wirklich auch zu gucken, diese drei Komponenten auch zusammenzubringen und zu schauen, was da rausgekommen ist. Und ich verspreche dir, dass du danach wirklich einen, <lacht> einen ganz guten Überblick
0: hast, wo du gerade auch stehst. Ja, ganz spannend. In dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, ich erlebe das oft so, so. Ich, also es fühlt sich immer ein bisschen an wie ein Vorwurf, wenn ich mit sowas konfrontiert werde, Aussagen wie was willst du denn eigentlich noch mehr? Dir geht's doch schon gut. ne? Warum muss es denn immer mehr sein? Gerade, finde ich, so in Bezug auf Finanzen. Ähm, wenn ich das glaube, also wenn ich so einen Glaubenssatz habe, dass ich ja eigentlich schon genug habe und alles andere wäre, vielleicht sowas wie gierig sein oder unzufrieden, undankbar sein, ähm, dann ist es natürlich auch schwer, sich da rauszudrehen. Gibt es da einen Trick, den du vielleicht verraten kannst, wie ich aus diesem Gedankenkarussell aussteigen kann? Das ist auch wirklich eine
1: mega interessante Frage, die ja mehr über den anderen sagt, als, als über <lacht> dich selbst aussagt. Das finde ich schon mal als allererstes total wichtig, weil wir alle mhm. werden immer bewusst oder unbewusst mit solchen Gefühlen und mit solchen Sätzen auch konfrontiert und ähm, da finde ich eine gute Idee, wirklich auch mal zu gucken, wo ist denn so meine, meine Bandbreite eingestellt? Gerade in den Finanzen haben wir so eine finanzielle Untergrenze eingestellt. Das heißt, jeder hat eine Summe, wo er unruhig wird, wenn er das nicht irgendwie auf seinem Kontostand hat. So, die mhm. Untergrenze haben wir nicht nur nach unten, sondern die haben wir auch nach oben in Form von einer, von einer Obergrenze. Das heißt, wo ist denn meine Obergrenze und wie hoch ist die? Und du wirst dann einfach auch feststellen, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Obergrenze und dem Bereich, wo du nicht drüber hinauskommst, weil das deine mhm. Limitierung ist, die da wirklich da ist. Sehr spannend,
0: sehr, sehr spannend. Wenn ich, diese, wenn ich diese Obergrenze für mich spüre und alles darüber hinaus geht dann so in Richtung ne, Undankbarkeit, Gier oder was auch immer. Gibt es denn, gibt's denn da nochmal so, so einen Trick? Also Oder wie denkst du darüber? Gibt es eine Obergrenze? Kann man zu viel Geld verdienen? Frag ich jetzt mal so ganz <lacht> frech rein. Absolut nicht. Da würde ich ganz frech zurückgeben. Warum erlaubst
1: du dir nicht, mehr zu verdienen oder wer erlaubt dir nicht, mehr zu verdienen? Hm. Das würde ich jetzt wenn wir jetzt im Coaching wären, wirklich da auch ganz klar an dich zurückgeben, wer hat diese Grenze festgelegt? Mhm. Ja, weil das, ja. das ist auch nochmal ein ganz entscheidender Punkt, gerade diese Geldgrenzen, und da komme ich gut auf dein Eingangsbeispiel zurück, die haben wir oft gar nicht festgelegt, sondern das ist das, was wir schön von unseren Eltern mitbekommen haben. Nicht, weil sie uns eine Limitierung irgendwie böse mitgeben wollten, sondern einfach, weil sie es selber nicht besser wussten.
0: Hm. Ja. wahrscheinlich auch von den eigenen Eltern wiederum ja. ne? mitbekommen. Also das ist ja, glaube ich, so ein Päckchen, was von Generation zu Generation weitergegeben wird erstmal so. Ob wir es dann annehmen und auspacken, ist nochmal eine andere ja. Geschichte. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, das mal zu hinterfragen und ähm, aus diesem, ja ich nenne es mal Mangeldenken, wirklich an der Stelle rauszugehen in Fülle. Ich, ich behaupte wirklich, es ist genug für alle da. Und nur weil ich viel Geld verdiene oder auch mehr Geld verdiene, nehme ich ja nicht anderen was weg hat ja jeder die Chance, da einzusteigen.
1: Absolut. Und das das ist sehr,
0: sehr spannend. Ne? Und
1: das finde ich auch, das möchte ich gerne an der Stelle nochmal vertiefen. Es ist wirklich genug Geld für alle Menschen wirklich da, wenn die Leute sich erlauben würden, auch in wahrhaftiger Fülle zu leben. Und da komme ich auf den Punkt zurück, den du angesprochen hast, nämlich Dankbarkeit. Auch Dankbarkeit dafür zu haben, auch wenn es finanziell einfach mal nicht so gut läuft. Und diese Situation hatte jeder schon im Leben, wo es einfach nicht mal so geil war. Wenn man in der Selbstständigkeit ist, es vielleicht gestartet hat oder zwischendurch mal Durstphasen hat, dass man dann auch gerade in diesen herausfordernden Zeiten Fülle wirklich <kühnt> übt, indem man wirklich auch sich der Fülle in, in seinem eigenen Umfeld bewusst ist, ja, in dem Wohnumfeld, ja, an dem Kühlschrank, der gefüllt ist, in dem Auto, in dem Fahrrad, wirklich in der Fülle, die das Leben umgibt, die wundervollen Menschen und all die Möglichkeiten, die einfach da sind, um wirklich aus diesem Mangel in eine Fülle Bewusstsein auch zu kommen. Und da ist, mhm. glaube ich, Dankbarkeit einfach so ein hilfreiches äh, Tool, um, um das wirklich zu
0: üben, auch gerade, wenn es einem finanziell gerade nicht so gut geht. Genau, und da muss man sich ja nicht nur auf ähm, die eigenen finanzielle Situation beschränken, was das Thema Dankbarkeit angeht. Ne? Ich meine, wenn man jetzt vielleicht irgendwo angestellt ist und hat wirklich einen Gehalt, wo man sagt, Uff, da muss ich mich jetzt aber schon lang machen und einschränken, dann darf man ja trotzdem Fülle erleben in ganz anderen Bereichen, um einfach dieses Gefühl auch zu haben. Und ich glaube, wenn man voller Dankbarkeit ist, vielleicht auch über über einfach eine Beziehung, die man hat, oder dass man Kinder mhm. hat, dann kann man es auch, also so geht es mir, kann ich viel besser andere Bereiche dann, ich nenne es mal wegpuffern. Wenn ich, wenn ich irgendein, in irgendeinem Bereich meines Lebens einen Mangel erleide, gehe ich ja noch, also ich persönlich gehe noch mehr in die Dankbarkeit in anderen Bereichen, um ja so meinen Akku wieder aufzuladen und dadurch kann ich halt den den Mangel, den ich vielleicht wirklich tatsächlich irgendwo habe, das kann ja sein, wir wollen es ja nicht schön reden, besser wegzupuffern. finde ich einen ganz wertvollen Tipp, danke Babette dafür, für Dankbarkeit. Wie praktizierst du das? Ich ähm, habe morgen so meine
1: Morgenroutine, ja, ich <lacht> stehe um 5 Uhr auf und die ersten 90 Minuten, die gehören wirklich mir. Das ist wirklich die Zeit, mhm. die ich nur für mich eben nutze und die beginnt wirklich mit der Dankbarkeit, mit der tiefen Dankbarkeit über die Nacht, die ich hatte, die tiefe Dankbarkeit, dass ich jetzt morgens wieder erwache, ja, über den neuen Tag, den ich geschenkt bekommen habe, über meinen Körper, ja, wirklich auch, zu huldigen und dankbar auch darüber zu sein, dass uns unser Körper so gesund zur Verfügung steht, ja, dass unser Herz wirklich schlägt, Tag und Nacht, ohne dass wir was tun müssen, dass wir atmen. ja, Und selbst wenn wir wirklich mal Kopfschmerzen haben oder eine Erkältung haben, steht uns unser Ko Körper einfach trotzdem zur Verfügung. Ja, das Thema mhm. Beziehungen, über welche Menschen bin ich dankbar? Ja, wirklich dann auch in dem Moment in, in ein ganz schönes, warmes Gefühl auch zu gehen und auch die Mutter Erde wirklich wertzuschätzen für die Möglichkeit, dass wir hier leben dürfen und Gerade wir auch in Deutschland, wir haben so ein riesiges Glück. ja, Und darüber bin ich jeden Morgen dankbar, dass ich einfach hier auch in Deutschland geboren wurde, mhm. wo einfach die Lebensbedingungen so unfassbar toll sind, wirklich. Ähm, und sich darüber auch ähm, im Klaren zu werden ja, und ähm, wirklich dieses tiefe Gefühl auch zu haben, auch wenn es im Leben mal nicht so toll läuft. ist aber wirklich eine mhm. Dankbarkeit, das ist wie so eine warme Glitzerdusche. <lacht>
0: irgendwie ganz schön auch auf der Haut auch wirkt und, und dort einfach auch bleibt. Hm. So schön, ja. Also ich finde das ganz, ganz wundervoll, was du gerade erzählst. Weil, also ich erlebe es dann auch immer wieder mal, dass Menschen dann auch sagen, und sie fühlen es ja in dem Moment auch so, für ich, es gibt nichts in meinem Leben, wofür ich dankbar sein kann. Und ähm, weil es vielleicht auch Menschen sind, die, die wirklich Schicksale ähm, gerade durchleben oder, leb, oder erlebt haben. Aber genau das, was du gerade gesagt hast, dieses einfach dankbar dafür zu sein, morgens überhaupt aufzuwachen. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich, sage ich auch immer wieder. Das ist einer meiner ersten Gedanken morgens, wo ich sage, ich bin dankbar, dass ich überhaupt wach geworden mhm. bin. Und da ist was, das hast du gerade so schön aufgezählt, auch für unsere Natur, dafür, dass wir hier in Deutschland leben dürfen. Also ich glaube, gerade wir Menschen in Deutschland dürfen finden leicht Dinge, wenn wir das wollen, für die wir dankbar sein können. Das ist auch noch mal ganz, ganz wertvoll, da einfach ja an so ganz so Basissachen ranzugehen dafür Dankbarkeit zu spüren und genau, wundervoll. Ähm. Und das
1: ist auch äh, schön, dass du es nochmal zusammengefasst hast, weil das kann jeder, da kann jeder Fülle auch wirklich üben, egal mhm. wo er finanziell gerade steht, weil wir denken, dass Fülle ausschließlich was mit unserem Kontostand zu tun hat und dem ist nicht so. Ja, Mhm. Kannst du wirklich jeden einzelnen Tag üben und auch die Menschen, die wirklich vermögend sind und auch wirklich Wohlstand in ihrem Leben als Dankbarkeit fühlen, das ist kein einmaliger, keine einmalige Entscheidung gewesen, sondern das ist eine Lebenseinstellung, ja, wirklich da auch reinzuwachsen und wirklich gerade auch in den Zeiten, wo es dir nicht gut geht, genau die Sachen zu finden, die wirklich trotzdem richtig, richtig gut sind,
0: mhm. ja. Wichtiger Hinweis nochmal, das reicht halt nicht, wenn man morgens einmal aufsteht und das macht, ja. und man sich dann denkt, hat nicht funktioniert. Da <lacht> war ich heute Morgen dankbar, aber hat nicht funktioniert. Das ist wirklich, wie du sagst, das ist eine Lebenseinstellung. Das muss man trainieren, wenn man, gerade wenn man es eher daran gewöhnt ist, in, in Mangel zu denken. Ähm, ganz wichtiger Hinweis nochmal. Äh, also ich habe das, ich praktiziere seit ein paar Jahren, das ging auch nicht leider <lacht> von, Tag, äh, von einem Tag auf den anderen. Ganz, ganz wichtig. Ähm, jetzt, äh, ich habe es noch gar nicht erwähnt, du bist ja auch Mama von zwei Töchtern. Mhm. Ähm, übst du das mit deinen Töchtern auch schon? Ähm, also die sind
1: noch relativ klein. Die eine ist eins, die andere ist sechs. <lacht> ja. Aber mit der großen übe ich schon wirklich jeden Abend, dass ich sie frage, was waren heute deine schönsten drei Sachen, die du erlebt hast. Ja, mhm. Um mhm. sie wirklich darin auch zu unterstützen, wirklich den Blick für die schönen Dinge auch zu gewinnen. Ja, dass auch wenn, ja, ja. wenn der Tag irgendwie doof war, aber du findest auf jeden Fall mindestens drei Sachen, die, <lacht> die für dich wirklich schön sind und das ist das, was ja. ich ähm, wirklich mit ihr übe und ähm, was sie selber dann auch schon sagt, das finde ich auch total schön und auch sieht, gerade wenn wir auch unterwegs sind, wir wohnen in Berlin, dass zum Beispiel das Thema Gesundheit auch wirklich gesund zu sein, ja, und wir treffen auch manchmal Menschen, ja, die im Rollstuhl sitzen, oder manchmal auch Menschen, die geistig nicht gesund sind, ja. Und mhm. in dem Moment das zu sehen und in dem Moment auch zu merken, ich bin dankbar darüber, dass ich gesund bin. Und diesen Blick hat sie ja. mittlerweile wirklich entwickelt. Und wow. das ist die Art und Weise, wie ich ihr versuche da wirklich eine Unterstützung auch mitzugeben, um wirklich dieses ähm, diesen Blick von Anfang an darauf zu schulen, weil ich finde, das ist wirklich Training auch. Das ist wirklich mhm. Training, ja. ähm, darauf sich zu fokussieren,
0: was war wirklich schön. Ja. Und mhm, denke ich auch. Ja, das kann man auch mit den ganz Kleinen schon machen, ja, wirklich. Total. Oder einfach vorleben, indem man selber auch erzählt, was, was hat denn mein Tag mhm. heute Schönes ähm, gebracht und das kann man auch, also ich habe das mit meinen Kindern immer so gemacht, wirklich kindgerecht mhm. gestalten. Das ist das Eichhörnchen, was man gesehen mhm. hat ähm, oder, keine Ahnung, den schönen Sonnenaufgang oder den, den auch manchmal den Regen, der einfach schön in die Pfützen ja. reinprasselt. Mhm. Ähm, das ist kein Schönreden, <lacht> finde ich zumindest nicht, sondern einfach ähm, eine andere Art Dinge zu bewerten und den, Richt, den, den Blick auf Fülle zu richten mhm. ne, und in der wir leben dürfen. Ich finde das ganz spannend. Also für mich ist das die Grundlage dann wirklich auch zu einem gesunden Money-Mindset und darüber wollen wir ja reden. Ähm, wenn wir diesen Schritt jetzt weitergehen, was denkst du denn, ab welchem Alter ist es für Kinder, kann man mit Kindern da schon wirklich, mh, also ich werde nicht sagen gezielt arbeiten, dann du weißt, was mhm. ich meine, sondern einfach anfangen, Kinder ähm, dabei zu unterstützen, ein, ein, ein gutes, ein gesundes Verhältnis auch zum Thema Geld zu haben? Das ist eine Frage, mit der ich mich in der letzten Zeit auch häufiger beschäftigt habe. Wo ist wirklich
1: der Punkt, wo die Kinder auch schon selber dieses Verständnis haben? Und ich habe da mehrere Ideen dazu. Die erste Idee ist wirklich zum Thema Taschengeld. Ja, weil mhm. Money Mindset ist einmal der Geldglauben und das Gefühl, ergänzt aber auch noch wirklich um dieses Tun, das heißt, wenn du Taschengeld bekommst, dass das Kind eben wirklich gleich selbstständig lernt, ein Stück von dem Taschengeld immer in besondere Boxen zu packen, um eben zu sehen, ja, dass wirklich aus den Boxen sich dann halt Kapital aufbaut und darum gibt es ja mhm. auch wirklich diese... Fähigkeiten mitzubekommen von Anfang an, dieses Selbstverständnis zu haben, wenn ich was bekomme und egal, ob das Taschengeld ist, Geburtstagsgeld, Weihnachtsgeld, ja, dass dann wirklich es klar ist, gleich Geld zur Seite zu packen. Weil wenn ein Kind das von Anfang an lernt, dass es normal ist, so wie Zähne putzen oder Duschen, das einfach zu machen, dann wird es das auch tun, wenn es dann das erste eigene Geld halt verdient, weil es für das Kind normal ist, wirklich da mhm. unterschiedliche Boxen auch zu haben, ja, ich nenne das wirklich mhm. auch Box für die Zukunft und Box für die, <lacht> ja, ja Box Box für die Träume und ähm, genau, also das ist so mein Ansatz und vom Alter her ist es eine gute Frage, weil ich gerade auch ähm, beim Berliner Senat im Gespräch bin, weil ich das, weil ich finde wirklich das Thema Finanzbildung muss in die Schulen rein. Und da möchte ja. ich so mit den zehn und elfjährigen Kindern wirklich darüber sprechen, weil ich glaube so, dass man da auch wirklich ansetzen kann, um dieses praktische Wissen, ja, dieses praktische mhm. Wissen, das Geld in unterschiedliche Boxen auch zu packen, um immer auch Geld zu haben und vor allen Dingen auch, um zu erkennen, was Geld auch bedeutet, weil wir müssen viel früher auch mit den Kindern ansetzen, um ihnen auch zu zeigen, was es echt bedeutet. Das heißt, was kostet ein iPhone, was kostet ein Tablet, wie lange muss ich als Eltern dafür wirklich arbeiten gehen um auch so ein großes Gut auch zur Verfügung zu stellen, dass die Kinder das sehen, dass es nicht nur ein Telefon ist, möchte ich jetzt haben, sondern auch so einen Wert erkennen. Ach, okay, guck ja. mal, so viel kostet das und so viel muss Mama und Papa dafür arbeiten gehen. Weil mit den Kosten, die können ich damit anfangen, wenn du also zumindest ja. in, mit sechs Jahren, ob das jetzt einen Euro kostet oder 1.000 Euro, aber denen auch zu sagen, guck mal, Mama und Papa müssen einfach so lange dafür arbeiten gehen. Ja, das ist ganz wichtig. Wirklich hm. auch diesen, diesen Wert erkennen und dass sie einfach auch sehen, ja, Kinder haben ja auch Idole. Ich weiß nicht, wo ich <lacht> kind war, Also ich hatte Idole, ja, bei mir gab es... Definitiv. Bravo und den Starschnitt, ja. Ja, ja genau. Geil. Ja, wo ich jede Woche dann die Bravo ähm, mir dann geholt habe, wo wir es dann auch durften. Ja, ich bin in der ehemaligen ähm, DDR groß geworden, ja, und irgendwann durften wir ja auch die Bravo kaufen. Und da auch mhm. zu sehen, dass zum Beispiel diese Idole nicht von heute auf morgen ein Idol geworden sind, sondern die sind das geworden. Weil die dafür geübt haben. Die haben geübt und mhm. geübt und geübt und die hatten häufig Lehrer dazu, die sie unterstützt haben, ja. Und dass man Kindern einfach auch dieses Gefühl mitgibt, wenn du dir auch Lehrer nimmst, dann kosten die Lehrer auch Geld und dass die Kinder wirklich merken, dass es gut ist, wirklich in sich zu investieren. Ja, und mhm. das machen wir als Erwachsene ja auch oder können das machen. Ich weiß, du machst das, ich mache das auch, dass wir regelmäßig zu Seminaren gehen und zu Weiterbildungen mhm. und uns einen Coach nehmen um einfach auch voranzukommen und dass diese Kinder dieses Selbstverständnis von Anfang an eben auch mitbekommen.
0: Ja. Ja, auch, auch das ist wäre jetzt wahrscheinlich nochmal noch eine extra Podcast-Folge wert. Ähm, dieses Einfach die Erkenntnis, es ist okay, sich einen Lehrer zu nehmen, weil man noch nicht das Wissen hat, wo man gerne hin möchte, um auch so ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und ähm, ja, ist ja immer noch so ein bisschen, bei manchen Sachen schwingt dann ja so mit, okay, du nimmst dir jetzt ein, ein Seminar oder ein Coach oder was auch immer, weil du nicht gut genug bist. Mhm. So, <lacht> schon mal in der Falle drinne Und dass da ein Umdenken stattfindet, okay, ich habe hier noch nicht das Wissen, Wissen, die Fähigkeiten oder die Fertigkeiten, die ich brauche, um an mein Ziel zu kommen und dann nehme ich mir auch für Geld und ich investiere in mich und nehme mir einen, einen was auch immer, einen Coach, einen Lehrer, ähm, wunderbar, ganz ganz wichtiges Thema, aber ich glaube, da könnten wir eine ja. extra Folge für aufmachen. Und ich finde es ganz spannend, ähm, dass du sagst, die zehn, elfjährigen, ich habe nämlich gerade, und das wäre jetzt mal zwischendurch mal eine Buchempfehlung von mir, ähm, von Bodo Schäfer halt auch, von das kennst du bestimmt auch, ein Hund namens hm. Money Genau. Und da geht es nämlich genau darum, und die, ähm, die Hauptdarstellerin, äh, die Kira, ist, ist glaube ich, elf, äh, und die hat nämlich auch so Boxen. Weil sie drei verschiedene Träume, glaube ich, hat. Sie will einen Computer haben, sie will in die USA reisen und sie will ihren Eltern, glaube ich, sie will ihre Eltern unterstützen, ganz süß. Und ähm, da wird das Ganze auch nochmal ganz äh, ganz wundervoll erklärt. Und ich finde das mit den Boxen, es ist einfach sehr anschaulich für Kinder. Ne? Und da fängt es aus meiner Sicht schon an mit dem Thema Sparen. Ich weiß nicht, Babette, wie das bei dir war. Ich habe so einen Glaubenssatz gehabt, dass das Sparen irgendwie spießig ist. Das machen nur Spießer. Mhm. Ähm, da durfte ich ja, das war einer meiner Glaubenssätze, die, die jetzt vor kurzem gehen durften. Ähm, da habe ich eine ganz andere Meinung mittlerweile zu. Geht dir das auch so? Also jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber früher bist du damit auch so groß geworden?
1: Na, bei uns war in der Familie immer Geld ein ganz großes Streitthema, weil mhm. meine Mama ähm, irgendwann die Entscheidung getroffen hat, sich selbstständig zu machen. Und ihr damaliger Lebensgefährte damit überhaupt nicht einverstanden war. Und da gab es wirklich, richtig, richtig viel Stress, was ich auch immer mitbekommen habe. Und dann auch von ihren Eltern hat sie dann halt auch Stress bekommen. Mhm. Und ich habe Geld echt immer mit Stress und Streit verbunden. Und ich wollte Geld nicht haben. Ja, ich wollte Geld viele Jahre nicht haben, weil ich dachte, oh Gott, wenn du das hast, ja, es gibt nur Ärger mhm. und es gibt nur Streit. Und da habe ich wirklich einige. <lacht> Wer hat vor Jahren auch mhm. verschenkt? Ja, was sind das? Ja, ähm, genau. Also das war so meine meine Geschichte, kurz zusammengefasst, ähm,
0: mit der ich wirklich groß geworden bin. Ja, weil ich das vorgelebt bekommen habe. Und ja. Ja. ja gut, mit dem Gedanken im Kopf möchte man natürlich auch nicht sparen, also Geld ansammeln. Mhm. Ne? Dann heißt es ja auch, dass man sich den Streit mit reinholt, mit ansammelt. Total logisch immer ich mhm. wenn man drüber nachdenkt, ne? also warum man auch so handelt. Da hat ja keiner eine böse Absicht, sondern immer ähm, ja, einen guten Grund, warum das Verhältnis zu Geld so oder so ist, Ach, sehr, sehr spannend. Und deswegen ist es wirklich, kann
1: ich jeden nur alle zu einladen, da auch genauer hinzugucken und auch wirklich sich selber auch diese Möglichkeiten zu erlauben und einzuräumen, weil wir erlauben uns es oft nicht. Das ist gerade, wir Frauen mhm. neigen dazu, uns es nicht zu erlauben. ja Wir stellen uns immer ganz, mhm. ganz hinten an die Reihe an, nach allen anderen Menschen, sowieso hinter unsere Kinder und das dürfen wir wirklich ändern. ja Und das hat nichts mit, mit äh, Egoismus zu tun, sondern mit Selbstliebe. Ja, weil Geld hm. ist für mich auch ein ganz großes Thema, was mit Selbstliebe verbunden ist. Wirklich, wie viel bin ich mir auch wert? Wie wie sehr liebe ich mich selber auch? Und ähm, ja, wie viel erlaube ich mir auch? Ja und ähm, ja. genau, deswegen ist es wirklich eine ganz große Einladung, sich da wirklich ganz tiefgreifend damit zu beschäftigen, um einfach auch sich wirklich alles zu erschaffen, was, was man möchte. Und damit meine ich nicht nur im eigenen Sein eindimensional in Form von Konsum, sondern ich meine davon, also ich meine damit auch mehrdimensional zu denken, sondern was kann ich auch zurückgeben, weil dieses mhm. Geschenk, wir haben von darüber gesprochen, alleine hier in Deutschland geboren zu sein. Was für ein großartiges Geschenk irgendwie, ein soziales Netz zu haben, dass wenn es wirklich nicht gut läuft, du wirst nicht einfach, du fällst nicht aus dem System halt raus und wirklich auch das zu sehen und auch wirklich zu beginnen andere halt zu unterstützen, ja, in Form von Zeit oder auch wirklich in Form von Geld, ja, dass du anfängst zu spenden, ja, Organisationen raussuchst und gerade auch die unterstützt, die andere unterstützen halt in, in, in bestimmten Lebensbereichen zusammenzukommen, äh, zu mhm. voranzukommen und ähm, mhm. das finde ich auch extrem wichtig, wirklich diesen Blick zu erweitern, nicht nur vom eigenen mhm. Leben, sondern wirklich auch, was darf ich in die Welt doch rausgeben?
0: Womit möchte ich auch die Welt wirklich besser machen? Ja, ich aus meiner Sicht ist das einer der einfachsten ähm, Tricks. Um in dieses Thema einzusteigen, wenn ich selber Mangel empfinde in dem Bereich, also was Finanzen angeht, ist für mich, ist einer der Tipps, den ich immer an meine Kunden rausgehe, rausgebe, ist wirklich zu sagen, dann geh bitte raus und spende. Und, ähm, und egal ob das ein Euro ist oder zehn 10 oder 100 dann also dein Verhältnis ist natürlich angemessen und da kriege ich dann oft ganz oft das Feedback bist du verrückt ich habe doch jetzt schon zu wenig warum soll ich denn dann noch was weggeben ne? und ähm, das ist immer finde ich der einzige der einfachste Hack da reinzugehen und zu sagen ja ich habe ich empfinde jetzt gerade noch Mangel aber ich gebe jetzt noch was ab weil das macht ja mit unserem Gehirn dieses dieses Denken, wenn ich noch was abgeben kann, kann es ja gar nicht so schlimm sein. Ähm, das hört sich jetzt ganz simpel an, aber genauso funktioniert es. Und das ist genau das, was du auch gerade beschrieben hast, ne? Reinzugehen und zu spenden, kann auch Zeit ja. sein. Also wenn man einen Mangel hat, wenn man denkt, ich habe nie Zeit, ich habe nie Zeit, auch da zu sagen, nee, ich, ich gebe jetzt mal was von meiner Zeit ab. Aus meiner Sicht, das Wertvollste, was wir anderen Menschen geben können, ist unsere Zeit, ähm, um da in die in die Fülle reinzugehen. Jetzt hatte ich gerade noch einen anderen Gedanken an dich. Jetzt habe ich echt den Faden verloren. Ich wollte noch mal auf die Kinder zurückkommen. Woran ich denn, genau, woran kann ich denn erkennen, dass meine Kinder vielleicht schon was übernommen haben? Vielleicht auch gar nicht von mir, sondern manchmal sind ja auch die Großeltern oder so Bezugspersonen oder eine Kindergärtnerin oder so. Wie würdest du darauf, oder überhaupt darauf achten, wie deine Kinder da unterwegs sind. Jetzt sind deine noch sehr klein, aber jetzt für mich, da meines ja. du schon wieder das andere Extrem, aber so, wenn man so irgendwas zwischen zehn und 14 zu Hause hat. Ähm, wie würdest du da rangehen? Was empfiehlst du da?
1: Einfach erstmal beobachten, wirklich das Kind beobachten, was es mit seinem Taschengeld auch macht, wie es es ausgibt mhm wofür es ausgibt, ob der Monat sozusagen, wie sagt man, da gibt so es ein, so einen Satz, aber auf jeden Fall, wann ist das Taschengeld alle? Wenn es am ersten Taschengeld gibt, ist das Taschengeld dann schon am zweiten alle oder kann das Kind damit wirklich schon planen und haushalten? Das ist wirklich ein ganz schöner Punkt, wo man selber auch so ein Stück weit sieht, wie, wo wie das Kind auch tickt. Und dass man dann okay. wirklich das Kind auch direkt mal fragt, was bedeutet Geld für dich? Weil in dem Alter, 10 bis 14 Jahre, ist das eine Frage, die kann man seinem Kind stellen und wir werden erstaunt sein. Also ich bin immer erstaunt darüber, was ich von meiner mit meiner sechsjährigen, sechsjährigen Tochter schon für tolle Gespräche führe was die Kinder dann damit auch, was sie dazu sagen oder was die Kinder auch mit Geld verbinden, ist
0: auch eine richtig gute Frage. Was verbindest du mit Geld? Ja, spannend. Ja, die finde ich auch klasse. Mhm. Äh, das heißt für mich im Umkehrschluss, wenn ich mein Kind dann so ein bisschen beobachte und feststelle, ich glaube, der Spruch geht so, ne, wenn, wenn am 5. Ähm, Jetzt komme ich auch nicht mehr drauf, wenn am 5. das Taschengeld zu Ende ist und der Monat dann noch so lang ja, ist oder irgendwie, irgendwie sowas, irgendwie, was, ne? Genau. genau. Wenn ich also feststelle, dass mein Kind am 5. kein Taschengeld mehr hat und ich habe das im, im privaten Umfeld auch schon äh, was noch Extremeres beobachtet, dass nicht nur am 1. das Taschengeld alle ist, sondern das Kind sogar mit Schulden reingeht, ne? Also dass ähm, von den Eltern schon Geld gepuppt wird, also teilweise sogar im Vormonat schon für den nächsten Monat, ähm, dann ist es doch nicht besonders förderlich dann auch mit dem Kind, auf das Kind in Anführungsstrichen einzudreschen, sondern macht es Sinn, mal hinzugucken, wieder auf, meine eigene, auf mein eigenes Geldverhalten oder kann ich es ganz bequem auf irgendjemand anders schieben oder auf das Kind? Keine Ahnung, das ist so ganz anders als ich. Ja,
1: ja. Genau, auch so der Klassiker, ne? schön, keine finanzielle Verantwortung übernehmen. Also das kann ich wirklich nur von Herzen empfehlen. Wenn dein Kind, wenn du merkst, dein Kind kommt mit seinem Geld nicht zurecht, ist der erste Schritt, guck mal bei dir. Ja, so ganz liebevoll und geh mit dir auch liebevoll um. Verurteile dich nicht dafür, sondern guck mal einfach, wie mache ich das eigentlich? Und gerade das Thema Schulden ist so ein Thema, das liegt mir so am Herzen, dass ähm, wir kriegen oft ver Vorgetäuscht hier mit diesen ganzen Null Prozent Finanzierungen und, und kauf dir Sachen und zahl die später und so weiter und so fort. Guck mal selber bei dir, wie du wirklich, wie dein Konsumverhalten ist. Wann konsumierst mhm. du? Wie geht's dir dabei? Ja, also wenn du Sachen kaufst, befindest du dich in einem guten Gefühlszustand oder nimmst du quasi den Kauf dazu, um eine andere, um, um was anderes halt zu überdecken? Also wirklich das auch zu sehen und dann auch zu sehen, kaufe ich viel auf Raten oder auf Pump und auch wirklich einfach zu erkennen, wenn ich es auf Pump mir kaufen muss, ja, und ich rede jetzt nicht von der Immobilie, sondern ich rede von Konsumgütern, dann wirklich mhm. auch ganz knallhart den Tatsachen ins Auge zu sehen und einfach zu sagen, ich kann es mir jetzt gerade nicht leisten, Punkt. ja, Und das ist mhm. nicht gut und das ist nicht schlecht, aber da auch wirklich dazu zu stehen ja, und auch wirklich zu gucken, was habe ich für Alternativen? Ja, entweder ich spare das Geld jetzt schon für später, um dann diese Anschaffung zu tätigen oder ich gehe eben auf den Zweitmarkt, wo ich Sachen viel günstiger bekomme. Weil diese Einstellung, dass Kinder sich Geld von den Eltern leihen für, für den nächsten Monat, das ist ja schon relativ klar, wo das denn hinführt. Die wachsen damit auf, ja. dass es in Ordnung ist, sich Geld von den Eltern für den nächsten Monat zu leihen.
0: Genau, und im nächsten Schritt ist es die Bank dann halt, ja. ne, von der sich die Summe geliehen wird. Ja. Ganz, ganz ähm, interessant. Jetzt, ich überlege gerade, jetzt gehen wir davon aus, dass mein Kind ein Verhalten hat, was ich, wenn ich wirklich ehrlich mit mir bin, auch mhm. habe. Wenn ich aber jetzt mein Kind so ein Verhalten hat und ich gehe wirklich in mich und überprüfe mich, ganz ehrlich, und spreche vielleicht auch mit anderen drüber und stelle fest, ich habe dieses Verhalten nicht. Was mache ich dann? Dann... Sprichst du mit deinem Kind darüber, wo ist das gehört hat? Wo hast du das gehört über Geld?
1: Also wirklich auch hier mhm. zwei Sachen. Was verbindest du mit Geld? Was, bedeu was bedeutet Geld für dich? Und wenn du wirklich für dich feststellst, das kommt nicht von mir, dann fragst du dein Kind einfach, wer hat dir, wer hat dir das erzählt? Von wem mhm. hast du das gehört? Und Kinder können sich, ich finde es immer wieder sehr erstaunlich, detailgetreu an viele Sachen erinnern, die auch schon Jahre zurückliegen. Ja mhm. um, und da
0: gibt es relativ schnell auch eine Idee, wo das echt auch herkommt. Ja, sehr spannend. Ja, das also die Erfahrung habe ich mit Kindern auch, weil zumal ist es ja auch so, dass ich so ein Verhalten nicht durch einmal gesehen, dann wird sofort uh -huh. übernommen, sondern es ne, schleift sich ja rein. Also sie haben es dann mehr als einmal bestimmt gesehen. Da das ist auch nochmal ein super Tipp, einfach ganz offen da wirklich mit dem Kind zu reden. Ne? Einfach Fragen zu stellen, Interesse zu zeigen und zu sagen, wo kommt es denn her, ohne ohne bewertend da reinzugehen.
1: Absolut, weil Kinder sind ja offen für einen für Dialog. Ja, wenn du das ganz nett und liebevoll machst, ja, wir geben der Sache mehr Bedeutung, als es ein Kind tut. Und wenn du ein Kind ganz normale eine ja. Frage stellst, dann kriegst du ganz normale Antwort halt auch. Und ja,
0: möglicherweise können wir da was von unseren Kindern ja. lernen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Kinder an der einen oder anderen Stelle sich bei jemand anders etwas abgucken, was förderlich ja. ist in Bezug auf Finanzen. Da darf man dann ja auch mal hingucken und sagen, okay, was kann ich denn hier lernen, ja. wenn es nicht von mir kommt. Das finde ich, das ist ja die Idealform. Also ich denke auch immer, oder oft, dass ich bei meinen Kindern, hier, wir können viel viel mehr von unseren Kindern lernen, als wir oft denken und vielleicht das eine oder andere auch mal auch als umgekehrt. Ja, absolut, wenn
1: wir sie lassen. Ja, wenn wir sehr sie sehr lassen. wirklich und genau. auch ähm, sie auch als Lehrer zu sehen und nicht weil wir jetzt die Eltern sind, dass wir immer davon ausgehen, dass sie nur von uns lernen, sondern diese Möglichkeit auch zu sehen, dass wir auch so richtig, richtig viel von unseren Kindern auch lernen können. Das ist für beide. Ja, definitiv. Was gibst du deinem ja. Kind für ein Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen mit, wenn du deinem Kind sagst: Ich lerne was von dir und ich danke dir echt dafür, dass mhm. ich für dich was lernen, dass ich von dir was lernen durfte. Also für jeden, der Kinder hat, kann ich das auch von Herzen empfehlen, was ihr euren Kindern für Geschenke mitgebt, wenn, wenn die Kinder sehen, dass sie eben nicht nur von den Eltern lernen, sondern dass ihr auch von den Kindern lernt und denen das auch sagt, vor allen Dingen.
0: Ja, ja ganz wundervoll. Und es ist das im Augenblick so, dass meine Tochter immer gerne mir mit einem Augenzwinkern ähm, eine Frage stellt, wenn ich dann doch mal so in Richtung Konsumfalle laufe. Ne? Dann guckt sie mich an, zwinkert so und sagt, na, ist das wirklich nötig? <lacht> genial, okay. genial und ähm, das einfach anzunehmen und ich bin da zutiefst dankbar dafür, weil es ja schon, und wir haben ja vorhin über Gefühle gesprochen, oft geht es bei Konsumkäufen um das Gefühl, was wir erreichen hm. wollen und ich erwische mich schon, da bin ich ganz ehrlich, schon mal dabei, ne, habe ich einen miesen Tag und dann ist das so, ein, wir machen ja mal so einen Mutter-Tochter-Tag, meine Tochter und ich. Und wenn ich einen miesen Tag hatte oder eine miese Woche oder wie auch immer, und da sind wir in der Stadt unterwegs, dann merke ich schon, ne? So, also, ah, guck mal, wenn ich mir jetzt das kaufe, dann weiß ich ja genau, da habe ich ein gutes Gefühl. Und ähm, ich glaube, sie sieht es mir mittlerweile schon an. Ich habe wahrscheinlich eine bestimmte Mimik und Gestik dabei. Und dann schmunzelt sie, macht so einen Augenzwinkern, ist es wirklich nötig? Und ähm, dann lachen wir beide, ne? Total genial. Es ist ein schönes Ritual, denke ich, was man sich überhaupt einen. Ähm, angewöhnen darf, ne? sich immer wieder die Frage zu stellen, ist es jetzt wirklich nötig? Und ab und zu darf man auch gerade in solchen Sitzungen, darf man das auch mal machen, finde ich, zu sagen, ja, ich belohne mich jetzt mal, ich gehe jetzt mal in die Konsumfalle rein, aber ich denke, in dem Moment, wo man das bewusst tut, ist es nur eine andere Nummer, Hausnummer, als wenn das so ähm, auf Autopilot läuft, oder? Genau, das ist der erste Punkt. Und der zweite
1: Punkt ist, auch wirklich zu gucken, was möchte ich mir auch Gutes tun? Und wenn mhm. du dir unsicher bist, wirklich 24 Stunden zu warten, das nenne ich die Wait 24 Hours Regel. Ja, wirklich 24 yeah. Stunden zu warten, bevor du diesen Kauf tätigst. Und ich verspreche dir wirklich, dass sich 80 Prozent dieser Wünsche, die wir heute yeah. haben, morgen echt erledigt haben. Ja, yeah. also, dass man sich da selber auch wirklich, es sind nur die klitzekleine 24 Stunden, ja, die man sich äh, quasi erlauben kann, um zu warten, bestimmte Sachen zu kaufen und dadurch sparst du extrem viel Geld ja. Ja. und ja. dann ja. im zweiten Schritt auch zu sagen, okay, ich hätte mir das jetzt gekauft, ich habe jetzt 24 Stunden gewartet, habe es nicht gekauft. Und quasi diesen Wert, den ich gespart habe, egal ob es Bargeld ist oder ob es ähm, elektronisches Geld ist, quasi auf ein extra Konto zu separieren, das wirklich Ach, konsequent zur Seite zu legen und dann ja, einmal ja. im Monat wirklich zu gucken was da gelandet ist und dieses Geld zu nehmen, um das dann ins Depot zu investieren, damit es nicht weg ist, weil nur wenn du es nicht ausgibst, also das ist schon mal der erste gute Punkt, aber es auch dann wirklich zu sammeln, weil du es ja in dem Sinne gespart hast und das dann wirklich für die Zukunft in dein Depot halt zu packen.
0: Genial. Ich glaube, da würde der eine oder andere oder die andere äh, mal große Augen dann machen, was man so ähm, ja so aus dem Impuls heraus ausgeben würde. Ja. Ne? Super. Ganz wertvoller Tipp nochmal. Genauso wie alle anderen, liebe Babette, danke dir dafür. Da war ganz, ganz viel dabei. Und ich denke, wir können da gar nicht oft genug wirklich hingucken, was hat Geld mit mir und auch zu, mit der Beziehung zu meinen Kindern zu tun. Was gebe ich da weiter? Was will ich da vorleben? Und ähm, vielen, vielen Dank dafür und ähm, aus meinem Podcast, das weißt du sicherlich ja. schon, kommt keiner heraus. Warte mal ganz kurz. Jetzt muss ich doch mal husten. Ich habe es die ganze Zeit versucht zu unterdrücken. Mhm. Kurz was trinken. Ich habe mir am Wochenende eine Erkältung mit nach Hause gebracht. So, aus meinem Podcast kommt keiner heraus, ohne dass ich am Ende drei Fragen stelle. Das erste ist die ähm, berühmt-berüchtigte Fahrstuhlfrage. Aber wir beiden treffen uns dann endlich mal im echten Leben. Ich komme gerne nach Berlin auf jeden Fall, weil ich weiß, ihr habt in Berlin super tolle Rooftop-Bars. Und äh, wir wollen in die Bar gehen, da müssen wir mit dem Fahrstuhl nach oben. Ich habe leider was vergessen auf meinem Zimmer, du musst alleine hochfahren. Und damit das nicht passiert, damit du nicht alleine sein musst, ähm, darfst du dir jetzt jemanden dazu wünschen. Eine lebende Person, <lacht> eine nicht mehr lebende Person, vielleicht ein, eine Comic-Figur, wen hättest du gerne dabei und warum? Michelle Obama hätte ich
1: gern dabei. Mhm. Mhm. Um, in der ganzen Zeit, wo Barack Obama wirklich Präsident war, war sie so präsent auch im Hintergrund. Ja, also ich finde wirklich diese Frau auch ganz... Also die, die hat auch extrem viel zu, zu Obama einfach auch beigetragen und ich bewundere sie einfach auch für ihren Weg, den sie gegangen ist, weil wir haben sie als glitzernde Lady mit ihren schönen Kostümchen gesehen, aber sie ist eben auch durch einige Schlammschlachten in ihrem Leben gegangen, um an den Punkt mhm. zu stehen und ich hoffe, hoffe, hoffe von Herzen, ja, dass wir irgendwann auch sie wirklich als Präsidentschaftskandidatin einfach auch sehen weil ich einfach ähm, ja Michelle-Obama-Fan bin.
0: Ja, ich auch, ich auch. Äh, sie ist auch schon mal genannt worden. Ich weiß jetzt gerade akut nicht mehr von wem, aber sie ist schon mal genannt worden. Und da habe ich auch gesagt, da wäre ich auch dann gerne im Fahrstuhl ja. dabei. <lacht> <lacht> ja, sie ist so bodenständig, ja. finde ich. Ne? Und ähm, einfach auch die Art und Weise, wie sie neben ihrem Mann steht, also wirklich neben ihrem Mann und wie auch ihr Mann sie neben sich stehen lässt, ja. finde ich auch. Die Beziehung ist auch sehr, sehr spannend. Äh, tolle Frau. Wäre ich gern dabei. Ja. Dankeschön ja. erstmal. Ähm, ich liebe ja Zitate. Ich finde Zitate einfach großartig. Und gibt es ein Zitat, ähm, das dich vielleicht schon ein Leben lang begleitet oder einfach nur gerade im Augenblick und dir Kraft gibt?
1: Ähm, boah, es gibt so viele schöne Zitate.
0: <lacht> ja,
1: natürlich. Ähm, welches Zitat mich immer wieder auch daran erinnert, dass es wichtig ist, auch auf seinem eigenen Weg zu bleiben, ist ein Zitat von Marlon Brando. Und zwar heißt das, nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden. Ah ja, sehr schön. Und das hm. finde ich so stark, weil das immer wieder auch eine Erinnerung ist, gerade auch in Momenten, wo, wo ich dann dazu auch neige, wirklich Sachen mal in Frage zu stellen, ist es richtig, ist es gut, ja, wirklich auch zu sehen, es ist total wichtig, den eigenen Weg zu gehen. Und genau, deswegen ist das eins meiner
0: Lieblings. Sehr schön. Ja, ja. das finde ich auch sehr, sehr kraftvoll mhm. und macht Mut, mal, mal was auszuprobieren, ne? Mal fuck einfach, einfach ja. zu machen. <lacht> Ja, so, haben wir das auch noch mal in dieser ja, Podcast-Folge untergebracht? Jawohl, <lacht> ja, Gott sei Dank. War nicht abgesprochen. War nicht abgesprochen <lacht> genau. <lacht> so, und. Ähm ich lese auch sehr gerne und bin immer wieder dankbar für Buchtipps. Hast du eine Buchempfehlung für mich und für meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Ein Buch vielleicht auch, was du schon mehrfach gelesen hast oder gerade aktuell auf deinem Nachttisch liegt oder, ja, weiß ich nicht, irgendwas? Ähm, als vom, für mich vor vielen Jahren
1: der Weg so in das Thema persönliche Weiterentwicklung begonnen hat, bin ich einer Lehrerin begegnet, die mich unglaublich berührt hat. Und zwar ist es Louise Hay. Er hat hm. ganz viele Bücher geschrieben und das Buch, was für mich damals ein Türöffner in diese Welt war, ist Gesundheit für Körper und Seele. Also das ja. ist so ein Buff, wo ich immer wieder auch mal reingucke, weil sie da auch so ein Gesundheitsverzeichnis drinne hat mit den unterschiedlichen ähm, körperlichen Symptomen, die sich so zeigen. Und ich bin jedes Mal wirklich zutiefst dankbar auch dann über diesen Tipp, den ich da bekomme. Und das sind ja von ihr auch nur Vorschläge, aber bei mir haut jedes Mal hin. Und deswegen <lacht> ist sie wirklich eine ganz
0: ähm, wei weise Frau. Ja, also genau. Ja. Ja lese ich auch sehr gerne die Bücher. Es ohne erhobenen Zeigefinger mit ganz viel Wahrheit und Tiefgang. Absolut, ja, sehr sehr schön. Ach wie schön, liebe Babette, vielen Dank für die wirklich tollen, ähm, ja, für dein Wissen, für die für die Impulse, für die Ideen. Und ähm, ja, da danke ich dir sehr dafür. Ich danke auch dir als Zuhörer, dass du ja so viel Zeit jetzt mit uns verbracht hast. Und ähm, ja, wenn du mehr darüber wissen willst, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Da wird es auch immer wieder um Themen, ja, wie Money-Mindset gehen, Glaubenssätze, Veränderungen und wie du ja ins Handeln kommst, dranbleibst und ja dein eigenes Leben dir genau so gestaltet, wie du das gerne möchtest. Und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Und in diesem Sinne ja, freue ich mich auch, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist und sage nochmal an die Babette ein dickes, fettes Dankeschön. Und auch an dich als Hörer. Es ist so schön, dass du da bist, dass es dich gibt. Und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.